0: Men herregud, mm. vi är tillbaka. Mm, ljuvligt. Hej Mark. Hej Henrik. Vi har ju varit borta en tid och vi har gett oss ut i det fria. Fast inte har vi varit borta i våra riktiga liv. utan där Det har fletats dag till dag.
1: Men vi har varit borta från just, men herregud. Men det är otroligt känt att vi har varit tillbaka här.
0: Och jag tycker att det är väldigt bra att du börjar med att säga det, att detta är inte hela vårt liv. Nej,
1: det finns aspekter som inte kommer fram. <laughs>
0: <laughs> vi har gjort 20 program tidigare som ni har kunnat titta på Sveriges Radio, men ni som har hittat hit sig vi grattis till, för nu är vi ute i det fria. Mm. Starkare än någonsin.
1: Vi är som två ystra kalvar
0: på en våre Vi har aldrig varit så frågande som nu. Vi har aldrig varit så fria som nu, men, men är frihet alltid av god? Freedom's just another word for nothing left to lose. Mm med en Barbie Jag tror inte att frihet alltid är av godo. Jag tror att för många strävar efter frihet men de är inte tillräckligt försiktiga med vad de önskar om.
1: Du vet, jag som nu närmar mig 50 ganska snabbt. <skratt> <skratt> uh, jag ja, 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 Kanske har jag passerat det men det, det är <skratt> jag skulle, ointressant. Jag skulle, jag skulle precis säga <skratt> igen. <skratt> 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 men, I sammanhang med ointressant. Men, men, men det här kompisar som inte kan binda sig mm. för att de tycker att det känns ofritt mm. då tycker jag ju att deras liv är ofria om de inte är kapabla att gå in i ett, i, ett, i ett förhållande för att det är på något vis hotar någon slags frihet.
0: Jag håller med dig för vad jag tycker att det är det gör att man försätter sig i en tvångsmässighet.
1: Mm. Ja men då blir
0: ju friheten tvångsmässig. Jag,
1: jag har en kompis som, en som var någorlunda hygglig och han var 49 år gammal men sen säger han här. Nej, jag är ännu inte mogen att binda mig. Och då tänker man, men när blir det löjligt? Och det blir strax innan 49 i alla fall tycker jag.
0: 29. Mm. Men, 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 men vi är då fria på ett bra sätt. Verkligen. Ja. Och vi är fria med kamrater. Eftersom vi är helt fria så måste vi ha någon som hjälper oss mm. att få det här gå runt. Så vi har en sponsor som vi nu för första gången ska tacka. Verbumförlag. Mm. Och värbonförlagen har också godheten att ge ut Bibeln för barn, mm. som ges ut i en ljudbok. visste du det, Mark?
1: Nej, rätt mera.
0: Det är vi som läser in den, du och jag. <laughs> jag Så att idag ska vi avsluta med det ödmjuka anslaget att du ska läsa skapelseberättelsen för oss. Vad kul.
1: Och det ser jag mycket fram emot.
0: Och har du hört den nu?
1: Mm. Ja, jag har hört den i olika versioner <laughs> ja. i min livets gång.
0: Ni får gärna skicka brev till oss. För det är ni duktiga på. Och vi läser dem. Vi svarar på några stycken. Men vi vill tacka att folk är så inneliga. Men innan vi går in på det här
1: så undrar jag. Sak. I Bibeln står det ju att Gud skapar jorden på sex dagar. Och så på den tjunde dagen. Är det ett problem för dig?
0: Med begränsad tid?
1: Ja. Så folk ibland säger så här. Men hur kan du tro på att Gud ska skapa jorden på sex dagar?
0: Nej. Så länge den står i Bibeln så är det inget problem för mig för det gör det enkelt att tänka. Mm. Jag har inte den relationen till Bibeln att det måste ha hänt. På samma sätt som när jag ser filmen Titanic. Eller när jag ser en annan film som handlar om någonting based on a type true story. Så, du menar att Bibeln är based on a true story? <laughs> det vill jag nog mena att man lite lätt ska tro för jag känner att skapelseberättelsen skulle kunna vara sann. Och så länge det inte finns något annat alternativ så väljer jag att tro på att det gick på sex dagar och så tog man igen sen den sjunde.
1: En skillnad mellan saga och myt är att myten bär på en sanning. Och, då, och, och skapelseberättelsen vill då att betraktas som en myt. Alltså för jag tänker mig så att kanske var det sex dagar, kanske gudsdag är jätte, jätte, lång Det kanske är en miljard år, det vet jag ju inte. Det är inget som säger att han, han skulle vara bunden till 24 timmar.
0: Det är inte
1: så att han stämplar in och stämplar ut. Precis
0: liksom. Nej, för det är ingenting om skottår i Bibeln. Nej. Det är mycket bra att häva den spärran på 24 timmar att den vecka sju dagar. Så att som kristna är vi helt fria i tiden. Helt enkelt. ja Shit, vad spännande. Jag gillar det med, också i tanken med som vi kommer tillbaka till gång efter annan att den här begränsningen vi känner i detta liv är oss själva. Kanske mm. är vår kropp.
1: Det är ju min, som jag alltid tänker att alltså, det, jag ser verkligen inte fram emot att dö. Jag tycker att det, det verkar det glömigt på många sätt om man blir inte snyggare av det. Eller. Men, men om det finns någonting med det som jag kan tycka så är det att få stiga ut att liksom gå ut ur sin egen hjärna. Det ska mm. bli jättespännande. Att liksom de här murarna kring ens hjärna faller och plötsligt så får man, plötsligt fatta. Jag, jag tror att jag tror att vi kommer att se tillbaka på vårt jordeliv och, och tänka att, men att vi inte förstod det. Jag att, för kan mm. här tiden känner jag bakom mina föreställningar om liv och död och allting. Så känner jag att, att jo, jo, men jag, egentligen vet jag hur det är. Men jag kommer bara inte på det just nu. Därför att det kommer in i den här muren i hjärnan. Liksom att de ska lyfta. Ja. Det, det ska bli så fantastiskt intressant tycker jag.
0: Ja, det är som i detta tankelivet är att man kan stötta sig mot fakta. Vi vill gärna veta hur stort ett rum är. Mm. Vi vill gärna ha en siffra på universum. Eller fördomar som är väldigt behagligt att ha för det är lite lättare att förstå världen mm. till priset av att det inte alls är så.
1: Men jag förstår, alltså Igår frågade min dotter frågade mig så här att pappa tar universum slut och jag att, men jag har inte en blekblå aning, jag vet inte. Och, och så tänkte jag, men om jag nu kommer knappt när det här fyllt 50 så borde jag ändå ha kommit fram till det. Jag borde, jag borde veta det, men jag vet inte. Jag vet ingenting. Nej. Jag bara famlar.
0: <laughs> det, Jämfört med universum så är du vilsen. Ja, faktiskt, faktiskt. Men därför vill vi tacka igen våra brevskrivare som på olika sätt har känt sig vilsna och framförallt är väldigt intima i sitt sätt. Vi har ett brev ifrån Marianne. Jag är en av era trogna lyssnare som har hört varenda avsnitt och det gäller att vi avslutade förra säsongen med om Far och son. när ja, det... vi pratar mycket jävelstyrkan och glädjen i, att, i det destruktiva. Mm. Så här, ta åt nu Mark. Mark, du gjorde ett otroligt beundrasvärt jobb med att vända prat om jävelstyrkan till att prata om konfirmation och gudsupplevelse i en dam på torken
1: ja precis ja det minns jag. Jo, men far och son det var det är en hip hop duo mm. och de var otroligt dynamiska och de var väldigt kul som gäster samtidigt så sa de, det var en av de värsta som, som de sa saker som jag kände att nej, det här kan jag inte gå med på alltså, de har fått sina de hade fått sina gudsupplevelser genom droger, till exempel. Jag, kände, mm. jag är ju uniserfambassadör. Jag kan liksom inte, <laughs> inte peka på droger som är väldigt till Gud. Det, alltså, jag tycker att det blev. Och, 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 och sen när det kom till det destruktiva och den liksom lust som fanns när saker går sönder och saker utrassade, jag kände också att, jag, att det ringde inga klockor alls. Men jag förstår inte hur du menar faktiskt. Alltså, nu låter jag som en moral, att jag låter sådana där bruseluskan i blomster. Men, 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 men jag tror inte att det ute Utöver lusten i ögonblicket är en väg att vandra. Du vet inte att det finns någonting annat än den lilla kittlingen. Just när man ser tornet rasat så känner man sig, oh shit nu rasar tornet. Men det finns liksom inget, man går inte runt och njuter i grushögarna efteråt.
0: Nej, det är väl känslan av att man kan. Mm. Nu finns du där brevlåda, jag har ett brännbollsträ i min hand. Nu slår jag på dig, du ramlar ner, jag går vidare och glömmer bort dig. Precis,
1: men, men alltså det destruktiva, kanske ska vi undersöka det nu under, i vår nya säsong av, av Menar är Gud. Det är intressant för jag, jag har så många vänner som faktiskt är rent destruktiva mot sig själv gång efter annan och som vanligtvis med aldrig kan hitta någon njutning med sig i livet eller i, i sina förhållanden för att de
0: förstör. Jättebra! Jag tror vi har en programpunkt som heter Dagens destruktivitet men kommer vi att kunna omvända den lika
1: elegant som uppenbarligen gjorde i programmen de förr och det är det, det är det som är själva positivt. utmaningen. Det
0: vore ju inte vi att göra någonting om vi visste hur det slutade. jag tycker att människor som har hittat en trygghet i det destruktiva, får gärna höra av sig till oss eller de som står nära någon som, som trivs i det destruktiva. Ja, ja, om, om, om någon kan försvara det destruktiva så hör över
1: till oss. Men, men, men jag är ju sån att det där är jag är nog en född scout på något vis för att jag, <laughs> för att jag om jag, går, om, jag, om jag går på bio och så ser jag en film där allting är jättegrått och hemskt och så slutar det med att livet är ett helvete. Jag blir så fruktansvärt arg. Jag, mm. jag, jag vill alltid jag, jag backa pengarna faktiskt. Mm. Kan, men ska jag få bekräfta att livet är ett helvete Du kan gå ut i en fönstrelikande så får jag väl se det i liksom så fall. Men det är inte därför jag går på bio. Jag, jag går ju på bio för att få liksom ett halmstrå att famla efter och kanske börja söka mig mot en halmstack till. Liksom, jag, jag, vill ju, jag vill ju ha någonting som hjälper mig framåt. Ja, 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 det
0: vill... ja, jag håller med dig. Ett ansvar när man berättar en historia hur den än slutar. Den får sluta såligt, men den måste skicka hem betraktaren med en strimmahopp. Ja, någonting måste vara, ja. Annars skulle kultur dö.
1: Precis. Vi vandrar i natten men vi går mot morgonen och då måste liksom biofönstret vara ljuset från den uppgående solen på något
0: vis. Om du någon gång träffar kulturministern och säger halva priset på biobiljetter Med tråkiga slut
1: om du någon gång träffar bioministern förlåt, kulturministern så blir det spännande för du var gift med henne
0: tidigare jag har inte träffat henne som blev minister nej. men jag tänkte vad lättare om du sa det ja, okay. du tycker du, du har haft dina dyster det, det finns nej, inte det finns något fokuserat på saker ja, precis. Vad, vad, vad kul att vi kom upp i en ålder där vi har varit gifta med folk som har blivit något av ja, du, 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 du,
1: du sa en gång till mig något, det spännande. Du sa att, att in, ingen man kan kalla sig för vuxen innan han har minst en killsmässa bakom sig. Absolut. Och, 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 det tycker jag var intressant. Jag har, har som vanligt inte alls med. Liksom. Men däremot så, om du ska det, Ingen kan kalla sig för kristen innan man har tagit igenom
0: några rejäla misslyckanden. Verkligen. Och att det är det man gjorde rejält som blev ett ordentligt misslyckande. Att det är det som härdar och bygger dig. Det är och för det. principen jag alltså tycker ofta man, man, får där, man får den där frågan att vad ångrar du
1: mest? Och så tänker jag så här att jag ångrar banne mig ingenting i mitt liv. Faktiskt jag gör det inte. Det finns saker som har varit väldigt smärtsamma och saker som man nog har ångrat när, ha, när de vill ha begett sig. Men när, om man bearbetar grejerna och tar sig igenom smärtan och kommer ut på andra sidan av den. Så då blir ju allt det där. En del av den väldigt unika erfarenheten som ett människoliv. Och, och då, då ser man också att, att ja, men det som hände sen skulle inte ha varit möjligt. Om jag inte gjorde allt det där hemska där innan.
0: Förstår du? Att, att, att... Jag förstår att man blir. Eh, man, man formar sig själv genom törnarna mm. man åker på. Det enda som jag kan känna är. att Som jag skäms lite inför mig själv. Är när jag ska försöka tjäna pengar. Genom att vara lite finansiellt tänkande. Och pengarna bara försvinner. Att du ångrar mig, men då är det så dags. Men mm. det är också en girighet i mig som har fått spela fritt. Lite till, så får du med. Lite till, så
1: får du med. Det kom när du har liksom, den prästande rösten. <laughs> jag sa inte det var nog <laughs> du som tänkte. Vad va, är det så? Det, det är det magiskt, det enda saken mot programmet.
0: hade du rösten? Hur lätt <laughs> Men apropå våra läsarbrev innan vi ska komma igång ordentligt, två stycken jättefina brev som vi vill tacka för i bemärkelsen att vi graderar ingen eller ingens anledning till att lyssna på oss. Det ena är från Anita som har varit i tvivel efter att ha misst den närstående och att vi har varit ett stort känslomässigt och existentiellt stöd och blivit en viktig del av hennes väg tillbaka till livet. Oj, shit, vad stort. Ja, jag blev glad av Det var därför jag ville säga det.
1: Fast det, så här, det här tycker jag är så intressant. Jag tycker det är fantastiskt. Anita heter hon. Ja. Om du lyssnar på det. tack så jättemycket för det, det Men samtidigt, jag tycker det pekar just på det märkliga med alla dessa tillfälligheter. Mm. För att uppenbarligen så var vi rätta människor i rätt ögonblick. Utan att vi nu på något vis gör anspråk på att vara desto mer existentiella. Så kom vi ändå Kommer vi att få spela rollen om någonting gott i hennes liv? Det tycker jag är underbart när det händer.
0: Du säger exakt som hon säger tidigare i brevet. Av en tillfällighet hittade jag poddversionen av Men Herregud. Mm. Det gäller även för eh, Camilla som inte hittar någonting på radio. Och det underlättar att lyssna på oss när hon städar. Jaha. <laughs> jag vill bara säga att vi fungerar även där Och passa på att säga att du har väl fått sparken som städare Det är enda gången jag har varit sparken i hela mitt liv Det är
1: därför som jag ställde mig så till en Det i hennes spädare Jag var otroligt dålig Men jag måste bara säga att jag gick in med sån ambition Så Jag att jag ångrar, jag ångrar inte så när det begav sig För jag var så ambitiös, men jag, men jag gjorde allt fel. Jag skulle, det var, jag skulle stirra restauranger. Det en, enda roliga var att, att vi, fick, vi fick 50 mark extra om man hade bajsat på golvet. Och, och, så, det var alltid, och det var jättemycket pengar. Men, men, jag, men sparken fick jag när jag dansgolv. Ja ah, men det är så mycket bonvaks Folk som glider i spagat på det där golvet och då fler ut och stå till. det ut en stor till. Du
0: besöker nya Järvamål. Ja, men aldrig. någon parkett kosmetolog. det blir du aldrig. Nej, det blir
1: aldrig. Det blir jag aldrig. aldrig,
0: aldrig. Men då ah. kan vi väl sätta igång vårt program och för er som har lyssnat så har vi faktiskt en gäst. Vi hade en gäst. Har vi någon gång tagit in gästerna som sent programmet? Nej, för att programmen kommer nu mer också bara vara en halvtimme långa så att vi får skynda oss så att vi får med och gäst. Men kära, vi är väldigt glada över att idag som gäst har med oss Are
1: Kaspersen. Hej Are. Hej. Hej välkommen. Ni har suttit ut här och sett så glad ut. Var det så tyst och vänlig? Små ja, det, det. Nu är det en eller annan av er som tänker vem är i Kaspersen vi, vi förstår mm. helt veckan för att du står, du står liksom på tröskeln till ett offentligt liv just nu för att du ska bli präst i juni
2: precis, 12 juni prästvigd för Stockholms stift Svenska kyrkan
1: och vi, vi tänkte att vi skulle börja vår säsong med att ta någon som är som en liten vårknopp och som ska
2: börja blomma i de här, de här frågorna, hur, hur känns det att snart bli prästvigdare? Och det känns jätteskönt, inte minst att bli färdig med sexårsstudier. Det är en mm. riktig lättnad. Men, nej, men spännande, jag alltså har ett ansvar, men också jättemycket glädje. Det ska bli så kul. Men tänk om du lyssnar på det här programmet dagen
1: innan du går i pension. Mm. Om såhär 30-40 år från nu. Då skulle du se till dig själv, vad tror du på just nu? Denna vår 2016. Just nu? Mm. Vem, är, vem är god för dig?
2: Alltså, när jag sitter och hör era läsarbrev så tycker jag att det som de skriver till er skulle jag nästan kunna säga om Gud också. Att de skriver på ett väldigt intimt sätt, tror jag Henrik sa, så känner jag väldigt mycket med Gud. Att det är en väldigt intim relation. Um, det är väldigt luthersk också, skulle jag säga. Vi ska prata
0: jättemycket Luther. Mm. I nästa program när, mm. när vi bara är gäst hela tiden. Mm. Mm. Och vi lovar att vara lite korta i början. Ja, vi lovar, vi lovar Förlåt alla lyssnare för det
1: som vi är. Det, det är såna, förlåt Gud. Men, men, såna är vi. Den. Men, men, men intim. Men, mm. men när du pratar med Gud,
2: svarar han dig då? Inte på det sätt som jag tänker. Det beror ju väldigt mycket på vad man menar med svarar. Jag tänker att... Det som jag står mig till bud när det kommer till Guds tilltal det är liksom möten som jag har i min vardag väldigt mycket. Alltså att eh, vad sa ni tidigare? Att man fick bli som en ängel för någon. Alltså just mm. tillfället är rätt så att säga. Och det är, no- det är faktiskt någonting som jag övar mig på inte som en träning eller en färdighet men mer att på något vis eh, få en blick för att det faktiskt finns tilltal Nästan hela tiden runt om mig. Min favorit, finns en textrad som är Läk mitt öga. Att jag ser hur du är i allt som sker. Och, eh, oh, vad får ja, i jag öva på att lyssna och plocka upp de här tilltalen som kan komma lite vart som helst. Läk mitt öga.
1: Vad fint. Mm. Jättefint. För det bygger upp att man faktiskt en gång har kunnat se det.
0: Ja, och då kanske vi kommer till det som jag tänker mycket på. Jag vet när vi hade skådespelerskan Sofia Elina som gäst och vi pratade om andlig kondition. Just det. Att man måste hålla sin andlighet vid liv. Det kanske mm. kräver att du är rätt
2: vältränad för att ögonen inte ska behöva läka igen utan att du faktiskt kan se. Ja, du vet ju tusen. och där är verkligen en gammal teologiskt teologisk fråga också, inte minst mellan katolska och kyrkan och Luther. Mm. Alltså jag tänker visst till viss mån kan jag tänka att det finns någon slags andlig spänst sådär, men jag tänker att den handlar väldigt lite om prestation. Och egentligen är det sådär att när man är så mest uppspänd så har man nog tappat kontakten för det är ofta när det är brister som man egentligen hittar en kontakt igen. Mm. Vi brukar prata om det som vetekornets lag, så alltså att Kornet liksom måste spricka i sitt skal ibland och dö bort och sen så får någonting nytt komma fram. Men det, det var vi, mm. det, vi var inne på det här med, med de misslyckanden som man måste ha sig genom för att
1: alls bli människa.
2: Ja, precis så.
1: Men, men, men om vi går tillbaka till det här med dig Gud. Mm. Så om du till exempel säger så här vårt dagliga bröd giv oss idag. Mm. Och sen är du på konsum eller på någon motsvarande match det, och <coughs> handlar och, så, och sen får du allt vad du ska ha och så Titta kassörskan på det och säger ska det vara någonting mer Så är det kanske Gud som svarar via henne
0: då? Absolut. Och sen kommer djävulen in och säger är du medlem? Nej, vill du bli? <laughs> då gör man kortecknet och springer därifrån. Men frågan
2: är, tror man på djävulen om man ska bli präst i juni? Ja, och nu måste jag vara så här jobbigt svensk kyrklig och säga, vad menar du med djävulen? <laughs> <laughs> en
0: ond kraft som står i Relation
2: till det gud som mm. är gud för dig. Oj, ja. Alltså, här, här är det verkligen tro. Jag känner ju inte att jag vet hur det står till med det, men... Men då har du kommit exakt rätt. <laughs> det är rätt program. Vi vet ingenting. Här. <laughs> men om jag tror på djävulen som en som kraft... Alltså, jag tror att det kanske blir att göra lite enkelt för sig. Jag, liksom, jag tänker jag vill gärna undvika att polarisera och liksom dela upp i gott och ont. Det där är... Tänker en dag så ska vi få se vad det här var, men till dess så är det rätt buckligt. Jag försöker på kvällen innan jag ska lägga mig, det här är en väldigt viktig del av min tro, då brukar jag titta tillbaka på dagen. Det är inte jag som har kommit på, utan det är en gammal tradition. Och så tittar jag efter vad som har känts livgivande, alltså vad har gett mig livsmod. Och jag tittar även på det som inte har gett liv, eller som har känts söndrande och eh, sen så försöker jag överlämna det <laughs> i guds händer och det blir en sån här träning av mitt öga tycker jag som är som en icke-träning och eh, visst, där kan ju se att liksom, jag tror absolut att vi brister ganska mycket om man vill kalla det för djävul det blir liksom lätt att exotifiera det tror jag, mm. kommer lite lätt undan jag tror att ondskan är ganska tråkig och har du mött mm. hinnhåle, satan djävulen, Mark Mm. eller
0: känt hän mm. i nej, dig nej faktiskt, jag har aldrig
1: mött någonting och jag, tror, jag tycker också att det här, upple- den här med god på en sida och givande på andra sidan det är för mig en väldigt medeltida uppfattning som, som skulle vara så enkelt så skulle livet vara väldigt mycket lättare då skulle man bara välja god i det. men jag tror att alltså, det är det intressantare att tala om vad som är kreativt och vad som är destruktivt och, och då, då skulle djävulen väl förstå, förstå för den totala destruktionen. Men, men, men alltså, om vi ska gå till botten med det här så, så, var, så är ju Lucifer en fallen ängel. Och en ängel som faktiskt Gud använder i sin tjänst för att också driva på saker. Så frågan är att vad händer om inte polariserar Gud och djävulen utan faktiskt ställer de på samma sida? Kan man tänka sig att någonting gott kommer ur frästelser och att falla, falla för frestelser för att sen söka sig tillbaka till Gud igen?
2: men någonstans där tror jag att jag har hamnat. Jag tänker just att urskilja mellan destruktivt och eh, sorry, kreativt. Mm. Alltså att eh, Ofta när man tittar tillbaka så kan man ändå se att, alltså, att des- om vi säger att det är destruktivt att bryta sig ur någonting som kanske förut har tyckts fungera bra och som blir inte livgivande. Mm. en relation, det kan vara en gemenskap. Eh, det är ju destruktivt på så sätt att någonting slits sönder eller går sönder. Men man skulle också kunna titta på det som det här vetekornet som måste brista för att något nytt ska komma. Och att det där finns ett mått av tro, tillit till Gud att liksom på något vis våga följa eller försöka hitta det goda i det som går sönder. Och där hänger ju liksom destruktivt och kreativt ihop. Utar ni mm. jag tänker? Ja. Ja, jag känner
0: också att far och son som vi nämnde innan som hyllade det, mm. det destruktiva så mycket att de kanske har har, de kanske bara fastnat i en födelseprocess. Och att nu när vi pratar så känner jag att det finns en skillnad på en, en guds upplevelse är någonting större än mig själv. Medan en, en djävuls upplevelse eller en destruktiv, den finns hos mig. Mm. Så att de står inte emot varandra utan den ena är, måste bekämpas med den. Att det är den goda som får bekämpa dig hos mig. Mina tvivel.
2: Just det. Min favoritpredikant brukar säga att just att Gud också till viss del viss, kanske använder våra gåvor, men framförallt våra misslyckanden. Att liksom, Där vi tycker med vårt perspektiv att vi har brustit och liksom, det är alldeles förfärligt. Där tycker liksom Gud att det är en jättefin jordmån för att liksom, något nytt ska växa upp. Mm. Det är, titta i Bibeln det är fullt av ganska misslyckade personligheter. Mm. Om Man tittar med ja. världens mått och just de blir på något sätt deras liv och deras failures blir då just sådana genombrottspunkter där det goda och livgivande får komma. Så att det är också. jag tänker att vi har ganska begränsat perspektiv Vad vi tycker är ont och gott kanske visar sig vara något annat. Och där tänker jag att Guds perspektiv inte är så polariserande som våra små. Och framförallt den
0: minsta av beskrivningar som jag tycker är den andefattigaste varianten till att tydligt berätta att man inte tror på Gud är. men varför finns det då krig? Varför finns det då vuxna män som våldtar barn? Varför mm. finns det då att ställa en god kraft till ansvar för onda saker? Att det är att det väldigt lätt för sig. Men nu kommer vi in på
1: enormt stora det <laughs> var typ en halvtimmes programtid <laughs> men, 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 men frågeställningen är ju är ju storslagen och, och magisk och man blir galen om man försöker närma sig det tycker jag. Faktiskt, mis, mis, med det men, 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 men säg nu en sån här sak jag, jag har tänkt på Lazarus ganska mycket på sistone och eh, jag har tänkt mycket så här på Gud som en rivande kraft i våra liv och jag tycker jag ser så många Lazarus runt omkring mig, folk som lägger sig ner och hävdar att de är lite döda så liksom. och, och kan det, att, att nu kan inte Jesus komma och överfylla upp alla människor omkring men liksom att, att att Gud liksom hostar igång folk och säger nej men du är inte död steg upp och gör någonting ja. människa det, det är alltså Gud som en jag, jag tror alltid att Gud vill ager, Gud, Gud vill att vi ska agera Gud vill inte att vi ska stå stilla Gud vill inte att vi ska, att vi ska tycka synd om oss själva mm. Exakt, jag ser att jag har rätt det. Ja, jag är helt ledig. Jag, jag skulle jag, säga men. att ja, du hade jag 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 rätt så
0: tittade du ja. på den blivande prästen. Ja, men, 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 <laughs> jag tänker han måste veta någonting som vi inte vet.
1: För att sen svara på din fråga om djävulen, Henrik, så här är det något som är spännande. Han alltså sa att, att djävulen i så fall är ganska tråkig. Och om djävulen har uppstått i någon form i mitt liv så är det väl i form av självömkan. Ja, min för, också. För det är väl som en grå filt som ger absolut ingenting. Det, det, är, just, det är just det här liksom njutningen i stunden. Ja, ah, 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 nu är det lite synd om Men det finns mm. ingenting att hämta där. Och man blir så fruktansvärt vidrigt motbjudande till hela sin omgivning. Mm. Det, är, det är en sinnesjuk egenskap. Om någon av våra lyssnare, av, av våra lyssnare
0: lider av källvämkan så skärper Verkligen, och tyck inte synd om er och man märker framförallt det när det väl händer något gott att man säger att allt är inte så eländigt.
1: Nej, mm. precis. Och, och, och så, och så, ibland är det synd människor men det är inte det att Saka tycker att synd om mig själv. han handlar aldrig
0: om om man har rätt
1: eller inte rätt i det. Det är lika motbjudande i vilken form den uppkommer faktiskt.
0: Eh, podden, men herregud, emot det, 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 är mot självömkan. Är
1: du med oss i vår kamp? Är du med?
2: Ja, absolut. Och vet ni vad jag tänker också? Jag tänker att det här är något som kan ligga väldigt djupt. Alltså, när jag fick syn på att jag tyckte synd om mig själv så var jag inte medveten om det. Nej. Utan det var något jag märkte när jag satt i retreat och verkligen övade liksom på att här, gick ju ut med mig själv helt enkelt i, i Guds sällskap. Så. Och jag tänker att det är kanske är någonting som våra anhöriga märker mer än vi själva ibland. Det kan ju mm. vara... Men, men, för jag ställa sluta en fråga till, till våra lyssnare.
1: Ja? Um, om ni vet hur man ska tackla folk som tycker synd om sig själva, vad ska man göra för att uh, hjälpa dem vidare? Så hör gärna av er till oss, för jag har typ ett duss i människor jag kan behöva på den, på den vägen.
0: Gärna kopplat till praktiska exempel. Precis.
1: Precis. Jag, med inga, med Sverige, alltså, inga, ingen svarig, säger, ingen exorcism, det tror vi inte på. Nej, det ska vi prata om i
0: senare i säsongen också. Ja. Eh, Island nämnde vi och retrit nämnde vi. Det är också någonting vi måste prova. Mark har en gång varit på mental avslappning eh, på ett spa. Mm. och på grund av att det blev så oerhört sent kvällen innan så blev vi utslängda för att Mark började snarka du kom i som en mental trans <hör> jag,
1: jag, 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 jag måste säga ja, kom tillbaka när du inte är så trött och jag får men när ska man slappna av när är inte man är trött ska jag... det, 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 det...
0: <hör> borta vid dörren på varsin <hör> matta <hör> <hör> jag, jag tyckte det är otroligt synd om mig själv för jag, det, det, det var det, 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 det jäveln att kittade mig på örat <hör> så, <hör> <hör> jag har ett, ett brev till här som jag tänkte läsa för sen ska vi lyssna på musik och sen ska vi gissa vad en låt handlar om. Mm. Och här är ett jättefint brev och starten på det är ju helt fantastiskt. Hej! Jag älskar Gud programmen och lyssnar på alla. Jag är en ångestdriven socionom från Stockholm som numera jobbar på BUP i Umeå. Herregud så det kan bli. Jag har tänkt på Gud och döden sedan jag var sex år. Typ varje dag. För vi tycker att ni borde träffa mig för jag är en oerhört intressant människa att prata med. Jaha. Och det tycker man ju verkligen, Helen i Phonomio.
1: Nu, nu är vi så gamla så vi kommer inte hamna på bubblen längre Nej, men vi kanske hamnar
0: i Umeå <laughs> Vi kan känna Men vad jag tänkt det finns en... fint brev. Ja, jättefint brev. Och Helen, jag tänkte du ska vara med oss på den här övningen som vi ska göra nu. Jag har hittat tillbaka till Gösta Lindholm, marko. Är rätt stora vis, älskare på olika sätt mm. Trubadurer däremot säger vi Vi säger nej, min morfar sa alltid att trubadurer har en sång för varje
1: tillfälle och ingen av dem vill man höra men, men däremot älskar vi visor på, på olika sätt. Men, men får jag säga det här? Min morfar sa också alltid så här. Akta dig för trubadurar och för, och för kvinnor från England. Va? Ja, och jag, 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 jag,
0: jag vet inte vad han om kvinnor från England. Men, men du har men, hållit ja. bägge löfterna till din morfar. Ja, ja håll morfar om du hör det här i din himmel.
1: Ja, ja håller dem.
0: <laughs> eh, jo för att jag hittade tillbaka till Gösta Lindholm i, Av någon anledning i tiden som var Och hörde hans fantastiska låt eh, Det skymmer i en soluppgång Och jag tänkte att vi skulle lyssna lite på den Och sen ska vi alla tre få säga med en mening Vad vi tror att låten handlar om okay. Man är helt fri att tolka Och det här du Helen kommer in också Du ska skicka till oss din tolkning av det här så ska vi följa upp det lite, lite senare mm. och eh, vi borde ju nästan försöka få tag på Gösta Lindholm också och höra vad han tycker om att vi tolkar hans musik mm,
1: Det är alltid möjligt
0: Jord och randen mörknar nu det tystnar över nej
1: Jag skriver ord till dig min vän fast timmen den är sen det brinner i en soluppgång. Kom, gör min
2: ande ren.
0: Det brinner i en soluppgång. Kom, gör min ande ren. Gösta Lindholm. Vem av vi vill börja berätta er tolkning?
1: Alltså, min tolkning är helt färgad av ett missförstånd. Jag tyckte att det kymmer i en soluppgång. och tyckte det var jättespännande. Och så betänker jag tänka så att att om det, tänk om man dör på morgonen just när det är en ny dag ska börja. Vad snopet det skulle kännas. sa jag fel i början? Nej, jag vet inte. Jag har hörde jag bara fel. Men, men, <laughs> men med, med, med det att det kymmer i en soluppgång är mer intressant än att det brinner i en soluppgång. Det är oerhört vackert. Det är den oskrivna sången. Mm. Så det enda jag kom fram till var att jag kanske vill dö på morgonen men hellre gör det på kvällen. <laughs> <laughs> alltså, det är
2: låter låten handlar om. Ja, har det. <laughs> ja, oj, alltså... Mm. Kom jag min ande ren? Jag fastnar lite där och funderar på vad det betyder. Hur, var det? Hur stod det till med anden innan så att säga? Mm. Var den då smutsig? Liksom? Eller, är det en det förlåtelse? Inte... En förlåtelse. Är det din tolkning? Men... Ja, jag är inte riktigt klar
1: tolkning, men. Men, men, hör, men kan en ande bli smutsig? För ja. är, är, alltså, är, inte, är inte anden är det inte en kärva av Gud som är lagd i människan? Ja, men precis, det är så jag tänker också. Så... Och den kan inte bli smutsig. Alltså, vi kan, vi kan salka ner, vårt själ kan vi väl ja. ner, men inte vår ande.
2: Hette en Gösta, han som hade skrivit det Gösta Lindholm. Jag blir jättenyfiken på vad han menar med ande. När jag, hör han. jag tycker att det är vackert att det brinner i soluppgången. Jag tar mitt ansvar och skickar ett mejl till Gösta Lindholm. Ja, spännande. Men, men, men,
0: säg inte... Vad är ande för dig, undrar Mark? Och, säg inte att Gösta låter som ett tjejnamn. <laughs> Eller påminna om att han har varit ihop med Ameri eller
1: Han var ihop. Han var,
0: det är ingenting med
1: hans fina, fina vers att göra. Och
0: skvall hör inte detta programmet till. Nej,
1: nej. Men, men vad intressant. för, för att alltså, Vad vi än gör med våra liv. Och hur vi än lever. Och hur, hur vi än solkar ner oss som människor. Så kommer anden alltid att vara ren i oss. Vilket gör att, att vi alltid är en spegel. Alltså det finns alltid en känsla av att vad är rent och vad är smutsigt vi har alltid, alltså, alltid upplevt att vi, en del av mig är ändå ren och då kan vi försöka tvätta resten av oss och bli lika renare som andra så, mm. så, så tänker jag med andra liksom.
2: ja, alltså vi brukar ju säga i kyrkan när vi liksom överlåter oss till Gud i början av att rena mig så blir jag ren och det där minns jag att jag hakade upp mig på för länge sedan men då fick jag det förklarat som att vad vi säger det: att alltså rena mig från villförelsen att jag är separerad från Gud Ah. Ja, alltså återigen det här ögat som läx.
0: Ni är inte alls nyfiken på min tolkning då. Med tanke på att jag har jobbat med det, det här i en månad.
2: Verkligen. Blåst, så blir det
0: brinner blåst. i en soluppgång handlar om att få träffa en död vän igen. Antingen att du själv dör eller att vännen återuppstår. Mm-hmm. Men skulle du vilja att en död vän återuppstår? Har jag något val om jag själv dör och där står min döda vän och tar emot men, mig? För det mm.
1: utgår jag från att jag menar, en av oss måste ju det
0: först. Och då... Det är en hemsk tanke, jag har tänkt den innan. Ja, ja men, men, men så måste
1: livet ju se ut liksom. Men då får man en liten välkomstkommitté
0: och stå med en draja. Liksom, när äntligen! Kommer... Ja, äntligen ja. <laughs> ja men, då får man ju ta emot. liksom. <laughs> men... du vad det har kostat att få mig att få hit dig så här snabbt? <laughs>
1: <laughs> <laughs> men, 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 men det motsatta, alltså det är den är så oundviklig och så hemskt. Men att tänka sig att någon återvända från den skulle ens värld någonsin få varken huvud eller fötter efter en sån händelse. Alltså jag förstår inte hur skulle det se ut. Det skulle, jag, jag vet inte. Vet inte. Det är på på sitt sätt.
0: Men vi, vi vi gör så här. Vi skickar ett mail till Gösta Lindholm och mm. eh, med våra välvalda frågor utelämnar några saker mm. Mm. Eh, och så följer vi upp detta lite senare. För det är dags att runda av programmet och ladda in för program nummer två i den här serien.
1: Vi har en jättebra gäster. i tvåan.
0: Jättebra. För vi har nämligen
1: öre. <här> 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 och
0: vad vi då ska prata om är ett av mina favoritämnen. Det är nämligen musik och kyrkan. För är det något vi också är överens om i det här programmet är att kristen hårdrock är inte tuff. Och varför svänger det inte riktigt om höfterna när man är i kyrkan. Så vi ska ringa upp oh. en jazzångerska som heter Isabella Lundgren. Och apropå svänga så ska vi tala mycket om Martin Luther i nästa program.
1: För att det är en av Ares stora intressen i livet. Och eh, vi kan ju säga att vi närmar oss en hyl- eller ett jub- Martin Luther jub- jubileum. Japp, det är 500 år nästa år
0: sedan han spikar upp sina teser på kyrkdagen. Så det blir jazz och det blir Luther och eh, inte Gösta Lindholm i nästa program också. Mm svårt att låta bli gestalten. <laughs> <laughs> Men nu ska vi avrunda säsongspremiären av Men herre Gud genom att Mark Levengård ska recitera Bibel för barn, en ljudbok som snart kommer att komma ut här ljudböcker kommer ut. Och vi börjar väl från början med skapelsen börjar från allra
1: första början. Här kommer det.
0: Edens lustgård
1: Gud planterade en lustgård i Eden. Där växte livets träd. Där växte kunskapens träd och där växte alla slags träd. De var vackra att se på och hade goda frukter. Människorna, mannen och kvinnan, fick plocka och äta frukten från alla träd. Från alla utom ett. Och det var... Kunskapens träd Gud sa till dem att låta det trädet vara Det var ett farligt träd Åtom av frukten från det trädet Skulle de dö Ormen var listig Ormen ville lura kvinnan att ta frukt från kunskapens träd Ni ska inte dö, sa ormen Nej, om ni äter den här frukten blir ni som gud. Ni förstår vad som är gott och ont, rätt och fel. Trädet var så vackert. Frukten såg så god ut. Kvinnan åt av frukten. Sedan åt mannen också. När Gud kom till lustgården sprang de och gömde sig. Gud ropade och de kom fram. Mannen sa att kvinnan lurat honom att äta den förbjudna frukten. Och kvinnan sa att ormen lurat henne. Nu kunde de inte få stanna i Edens lustgård. Deras liv skulle bli hårt och arbetsamt. Och lustgården stängdes för människorna, Och Gud lät bevaka vägen till livets träd.
0: Det var det första avsnittet av Men Herregud. Vignetten är ju som alltid gjord av Edda Magnasson. Och detta är en produktion av Studio Lisette för Bauer Media Group.